0: Você está ouvindo J-Wave
1: E sejam bem-vindos ao J-Wave Especial J-Wave Especial de Yu-Gi-Oh! O Lado Negro das Dimensões O filme que aqui, para nós brasileiros Comemora mais ou menos 20 anos da série Para os japoneses, foi 18 anos Mas a gente, a gente já entra nesse mérito E pá, tá gravando aqui comigo Eu vim trazer um convidado diretamente da, De terras de animes e mangás do Animangá TV, o Xami. Eu! E também já a figurinha carimbada aqui no J-Wave aqui, que grava comigo alguns programas diferentes aqui, o Lucas. Oi, gente. E como não poderia deixar de ser, eu trouxe aqui também um, uma pessoa que não é tão fã da série assim, mas que acertou, topou <risos> gravar com a gente aqui, que é o Juba.
0: Nossa, cara... Eu sei que eu, f... <risos> eu não sou fã de Yu-Gi-Oh, mas deu aquela <risos> aquela cagada assim na entrada, né? Mas enfim. Aqui... <risos> enfim, né? Estamos aqui para falar de Yu-Gi-Oh, né? De 20 anos e de toda empolgação e vamos lá, né? Eu vou brincar de cal nesse podcast.
1: <risos> ah não, mas é sempre bom ter alguém que, que é de fora do, do meio assim pra gente não ficar aqui puxando muito o saco, tipo eu e o Lucas, a gente, a gente assistiu junto o filme aqui em casa, a gente adorou, riu muito, e é bom ter alguém de fora pra tá puxando o tapete, pra mostrar que tipo assim, ó, não é perfeito e tudo mais, é sempre bom ter alguém ali, e a gente volta já já pra falar sobre isso e muito mais
0: E antes de falar de Yu-Gi-Oh! o novo filme, temos que falar curiosidades da franquia Yu-Gi-Oh! e do próprio filme, né? Yu-Gi-Oh! é uma franquia que surgiu no mangá, teve duas versões animadas, né? Sendo que a gente só conhece a segunda versão no ocidente e alguns filmes, né? Três filmes mais precisamente, né?
1: Sim, o primeiro filme, né? Que é a Pirâmide de Luz, ela... Muita gente não sabe, mas ele é um filme totalmente americano foi a Four Kids que, que fez ele e depois ele acabou até passando lá no Japão mas a produção dele é... 100% americana. O segundo seria um OVA, né? No caso, é mais um especial que saiu lá que na época ele tava comemorando os 10 anos de Yu-Gi-Oh! Se chama Ligações Além do Tempo, né? Que ele faz o crossover entre o, a primeira temporada do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! GX que é a segunda e o Five D's que era a terceira temporada que estava sendo exibida na época lá.
0: E aí a gente tem esse último filme, Dark Side of Dimensions que comemora aí 18 anos, mas em especial, né, tem a comemoração de trazer todo o elenco de volta, dubladores, não só aqui no Brasil, como foi lá no Japão também e a gente tá falando de um filme que ele é, é engraçado, né que vazou na mídia, né porque apareceu no My Knit que tava saindo um, um novo filme.
1: Foi feito primeiro nos Estados Unidos pra depois ser feito no, no Japão pra ver como é que a franquia tem mais peso fora, tem um peso maior fora do Japão do que no próprio Japão, né
0: é, e mesmo assim, tipo assim, o filme saiu em abril de 2016 no, no Japão, nos Estados Unidos o filme só saiu no dia 27 de janeiro do ano seguinte, no, no Canadá também, na Austrália saiu dia 2 de fevereiro, então tipo assim, não foi um filme que saiu rápido no ocidente, ele foi um filme que demorou pra sair quase um ano, e, lógico, dava pra perceber claramente durante o filme o porquê que isso demorou, né?
1: O filme, ele teve uma recepção boa no Japão, porque ele arrecadou 800 milhões de ienes na, durante sua exibição, que dá mais ou menos 7 milhões e 500 mil dólares. É, no Reino Unido, quando ele estreou também, ele conseguiu. Ele arrecadou mais ou menos uns 141 mil, na Nova Zelândia foi 157, ele foi mais morno nos outros lugares. Nos Estados Unidos, que... Por, que era o, o foco, né, onde ele foi anunciado primeiro, ele arrecadou 1 milhão e 15 mil, mostrando que a marca tá aí, né? A, apesar de ter passado... Passaram-se 18 anos, né? Desde o lançamento original da série Yu-Gi-Oh! A gente vê que a marca tá ainda se mantém firme e forte. Até no próprio Japão, o, eles fizeram, comemorando esses 18 anos, eles fizeram uma edição remasterizada da série original e re, re, reexibiram ela na TV Tóquio, no caso.
0: E lógico, né? falando de estúdios, que não fugiu muito do que o Yu-Gi-Oh! fez né, em toda a sua história. Né? O Yu-Gi-Oh! foi produzido pelo estúdio Gallup. Ele foi fundado pelos membros do estúdio Mushi, que é o estúdio do Osamu Tezuka e que ele é conhecido no Japão por animes que ficaram na história da animação japonesa como Touch de vôlei e Initial D, é, entre outras obras aí que eles fizeram nesse, nessas últimas décadas aí como I Shield e eles fizeram todas as séries do Yu Gi Oh desde então tipo eles fizeram a primeira série de Yu Gi Oh de 2000 a 2004 então é uma é interessante que mesmo todo esse tempo depois não procurar outro estúdio, foi o mesmo
1: estúdio que fez a animação do filme. E só para complementar, tem um mangá no, no Japão, né, que é o Transcend Game, né, que o próprio autor lançou na Weekly Shannon Jump, que é um prólogo de duas partes que ele que ele faz para ele fazer ligação do final do mangá mesmo com com esse filme. Fechando agora, né, a história do Yugi, vamos ver o que é que vai ter na nos próximos anos a gente vai ter alguma coisa ou não, né? Porque o engraçado é que eles conseguiram tirar, né, da, tirar o, o Takahashi da... Aposentadoria entre muitas aspas né? E ele acabou refazendo os o designs dos personagens mais velhos, todo esse duelo novo que eles têm, que é com umas regras diferenciadas. Ele que criou também, então deram para ele brincar ali, deram para falar: Filho, vai lá e brinca, que a gente banca. Exatamente,
0: e agora que vocês já sabem todas as curiosidades do filme do Yu-Gi-Oh! e vamos direto falar da animação.
1: E no dia 23 de abril de 2016, para os japoneses e 1 de novembro, para nós brasileiros, estreava Yu-Gi-Oh! O Lado Negro das Dimensões. O filme que veio para retomar os nossos velhos conhecidos Yugi e a sua turma, né? Porque afinal, né, Yugi ou -Oh, o anime original, que a gente que é o mais famoso, né? Não vamos comentar aqui o da Toei, mas o mais famoso, que é de 98, nessa atualmente já deu para virar um produto de nostalgia. Pois é, né, 20 anos desde a estreia. É Yu-Gi-Oh! completando
0: a maioridade, né? 18 anos, né? Cara, como eu me sinto velho com isso, né? Mas uma coisa que eu queria falar a verdade aqui, o pessoal tá falando lá do negro das dimensões. Eu aprendi com Star Wars que isso não poderia ser mais falado. Agora é lado obscuro da força. Como assim, lado negro das dimensões?
1: É, vai vendo aí, né? Porque a <risos> gente vê que... <risos> É aquele, é, aquele, é, aquele, é, aquele, é aquele clássico Que o, eu e o Lucas A gente discute muito, né O tal do Ingrissuro, né Que ele, o, o japonês gosta de botar uns termos em inglês Bem chamativos, assim
2: É, porque assim, esse já é o título Original, tipo, tanto que Quando você vai procurar no, no Mal, por exemplo Que você ser o purista De só aceitar o título em japonês Ele já vem com esse título Tipo, o título... É literalmente essa versão deles. Apesar de que pelo menos é a frase que faz sentido, né? Não é tipo umas paradas tipo Strike the Blood que faz zero sentido.
1: Sim. E o legal desse filme é que, como a gente tinha, né, ele estreou no Japão em 2016. É, comemorando né, o, fazer, comemorando o Yu-Gi-Oh! os 18 anos da, da marca que começou apenas como um mangá depois virou um anime sendo adaptado pela Toei para depois virar um, o anime que a gente conhece feito pela, pela Konami e que já foi muito além da foi muito além da obra original porque o TCG já ficou muito maior que, o, que a própria série em si. você me corrija se eu estiver errado, Lucas
2: ah não, o TCG ele é maior do que a série Se for levar em questão de arrecadação e tudo Tipo, a marca ainda tem um peso Mas hoje em dia o carro-chefe, na verdade, da marca é o TCG né? Todo o resto é propaganda pra ele Tanto que, se eu não lembro engano foi em 2016 ou 2017 Que ele passou o Magic como o TCG mais rentável naquele ano né?
0: Uma
3: e coisa. se você for ver... o eu... Os animes que estão passando atualmente, se você for dar uma assistidinha, eles são só propaganda das cartas. Literalmente, a história já foi embora faz tempo.
0: Como eu sou velho aqui, né? O que é TGC? É Trade Game Card? É Trade Card Game. Ah, então. É muito importante, porque <risos> provavelmente eu não sou o único ouvinte <risos> que não sabe essas siglas. Então é bom.
1: <risos> é, pois é. Apesar de que... Tipo assim, ele começou no... Aí ele já teve umas duas versões do card game. Atualmente a gente tá na, na segunda versão, assim. Tem uma versão da Toei. Aí agora tem a versão mais oficial. E que todo ano a Konami fica lançando coisas novas e tal. E há uns três anos saiu a versão de celular. Que é uma outra mecânica que, aliás, um brasileiro foi, foi, pro, foi pro último campo. o último mundial e tal. Depois vocês procurem aí. Pra ver como é que Yu-Gi-Oh... E o Guio cresceu como marca, assim como poucos animes fizeram, assim. Tanto que o, o próprio Takahashi não fez mais nada. Ele acabou o oh e hoje em dia ele vive só de, de ganhar royalties em cima da obra, porque, né, ele não precisa mais trabalhar. O vez ou outro ele faz o design de carta, ou como nesse filme que ele fez o design dos personagens, ele escreveu o roteiro também. Mas para fora disso ele se mantém tranquilo ali, só ganhando de, é, esperando o dinheiro cair na conta todo mês.
0: Ele tá melhor que a autora do Harry Potter, né? Que ela tá se mexendo até hoje, né? <risos>
1: então o filme é a gente vê que ele se passa alguns, ele não chega a situar, mas a gente vão colocar que ele passa aqui alguns meses após a após o, o desfecho do Yu-Gi-Oh da série da da primeira série do Yu-Gi-Oh, né? Que é onde o, o faraó e o Yugi eles tiveram o duelo ritual, né? Aonde o Yugi, no começo do filme se comenta, né, que era para o Yugi ver se ele estava preparado, era para ver se o faraó ele estava preparado para ir pro o outro mundo e que se o Yugi estava preparado para poder ficar sozinho. E terminando esse duelo ritual, cada um segue o seu caminho, o faraó vai pro outro mundo e o Yugi e os amigos dele vão viver a vida deles normalmente lá. Exceto o Kaiba, que não, nunca conseguiu esquecer o faraó.
2: O grande amor da vida dele. É.
0: Eu vou te falar que eu aprendi, quando eu gravei o podcast de Shurato, que Shurato era uma história de Aoi, quando Shurato e Gai. E eu percebo que aqui Yu-Gi-Oh! se repete a história de amor com o yu gi Yugi né? yu não, o faraó com o Kaiba. Mas eu posso apanhar dos fãs de Yu-Gi-Oh! em falar isso, então é melhor ficar quieto. <risos> prepara o seu
3: assim. twitter quando sair o episódio prepara.
0: prepara que vai tomar uma
1: mordoada mas tipo assim, se a gente for parar para analisar assim, você não, não tá, você, não tá falando, você não tá falando nenhuma grande mentira assim porque se você for ver, pelo menos a versão que a gente assistiu que foi a, a versão dublada que foi magistralmente dublada aqui no Brasil, eles fizeram um esforço de estar tá trazendo os dubladores originais e tal que você vê que o Kaiba, ele tem uma fixação muito grande pelo faraó tanto que a gente vê que a gente vê que depois que é, teve sido duelo ritual, a, a pirâmide desmoronou tudo, acabou lá, o Kaiba tá bancando a, uma escavação arqueológica lá para que eles recuperem os pedaços de língua do milênio, porque ele quer a todo momento enfrentar o faraó de novo. É o sonho da vida dele. Ele não consegue mais é, dormir em paz enquanto ele. ele não, quer dizer, ele não vai conseguir mais dormir em paz enquanto ele não vencer o faraó de novo.
2: Ele faz uma inteligência artificial para imitar o faraó e quando assim ele faz a inteligência artificial não só imitar o jeito dele de jogar, é imitar tudo a aparência. Então, tem ali na frase que ele fala assim: "Ah, eu gastei muito tempo programando ela, inclusive esse cabelo maravilhoso".
1: É verdade. Eu tive muita dificuldade para
3: recriar as cartas do faraó, estratégias, até mesmo aquele cabelo perfeitamente penteado. Na verdade,
1: essa parte foi a qual levou mais tempo, mas ainda assim. Não, era o verdadeiro faraó. Então eu realmente não o venci. E até que isso se concretize, minhas cicatrizes continuarão a queimar. Paralelamente a esse plot, a gente vê um novo personagem, que é o, é o plot clássico de, de anime, né? Que é o personagem misterioso novo que aparece na sala, que as pessoas não lembram o nome dele e tal. E aí é uma coisa que aí eu já não sei se é da versão japonesa que foi modificado no americano, né? Porque... Disclaimer pra vocês que estão ouvindo a gente a, Quem ouviu o programa Do Batman Ninja, a gente chegou a comentar Isso lá também, a versão americana E a versão japonesa, na questão da dublagem E tudo mais, tem algumas diferenças De como eles abordam alguns assuntos Então, por exemplo, na versão americana O Diva que é o novo personagem que aparece Ele fica, fica meio que subentendido Que ele tá ali na sala há pouco tempo Só que não explica como que ele entrou ali Se ele influenciou a mente da galera O que que foi, que eu acredito na versão japonesa eles deu uma explicação melhor pra isso
0: Cara, eu vou te falar que toda vez que falava diva, eu imaginava Hatsune Miko aparecendo no filme. Eu, toda vez diva, diva, eu falei assim, pelo amor de Deus, aonde que tá Hatsune Miko aparecendo e cantando nesse filme?
3: Ah, podia ter essa cena.
0: Isso é muito bom.
1: <risos> e é engraçado que esse personagem, ele ele é todo misterioso e as pessoas ficam, ficam pensando, toda vez que eles pensam um pouquinho mais nele, o, eles vão lembrando ah não, ele tá na nossa sala há tanto tempo, o nome dele é tal e tal, e o Yugi e os amigos eles acabam chamando ele pra fazer um, um mini torneio de, na, na casa do Yugi, e, só que acontece assim um acidente de percurso lá, porque quando o Kaiba junta as, todas as peças, o diva que tava na, no colégio do Yugi, ele se teleporta pro para onde o Kaiba estava e acaba roubando dois pedaços do enigma para que o Kaiba não termine o o quebra-cabeça do faraó, porque se porque tem uma é apresentado para nós que é uma profecia onde diz que eles vão liberar um grande poder quando o faraó for embora, mas quando o faraó voltar esse poder vai se dispersar e esse poder ele pode tanto renovar o mundo e trazer alegria, fazer um mundo de paz, quanto distorcer o mundo e trazer um mundo de trevas também.
0: Cara, eu acho o legal que você tá apresentando, reapresentando todos os personagens aqui, tipo, todos eles estão cotidiano exatamente como foi deixado da série, mas algumas coisas, se você prestar bastante atenção, a tecnologia mudou, né? Igual o Sakura Capture com a, a obra recente, você vê que os telefones das pessoas são mais modernos, que tem tablet e coisas do tipo, que eu não lembro no Yu-Gi-Oh! original, né? porque não existia
2: o -Oh, -Oh original o máximo que tem é aquele telefone de barra, sabe e, é. É, e nem é todo mundo que tem se eu, não, se eu não me engano é só a Terra que usa telefone na série o Kaiba sempre teve uns gadgets mi mirabolantes mas, mas assim comparado ao que aparece no filme não é,
0: mas eu acho que isso é fator, assim, você tem que parecer atemporal, então, ok, eu aceito esse tipo de te tecnologia aparecendo no cotidiano deles, porque faz parte do nosso cotidiano também, então, tranquilo quanto a isso, né?
1: a gente vai vendo que os personagens eles amadureceram, assim como a galera que assistiu o anime na época eles hoje quem está assistindo esse filme já amadureceu, são outras pessoas os personagens também, ao mesmo tempo, eles já amadureceram e viraram outras pessoas também, por mais que né, a passagem de tempo foi meio curta ali mas eu gostei disso que o autor colocou na obra
0: é, eu acho que para mim o quanto a, a obra, a história está sendo contada e você está vendo a posição do Kaiba e como está sendo construído esse universo ao mesmo tempo a única coisa que denigre mesmo na minha opinião é a questão do do roteiro passado pelos americanos, porque tem tanta gag no começo e eu não entendo porque esse tipo de gag, sabe? Porque você tá vendo que os personagens estão sérios e, de repente, solta uma piadinha. Você olha pro lado assim, peraí, sabe? Não é, não é pra tanto. O Joey, né? Fica soltando piada direto, né?
2: É, mas o Joey e o estão o sempre foram o alívio cômico da série, né? Só que, realmente, nesse começo... Tá meio exagerado demais. Parece assim. Que não, não tem o um ritmo, eles só vão jogando coisas na tela.
0: É, agora falando da questão dos personagens, a gente tá sendo apresentado, ok, o Diva, a gente tá sendo apresentado ah, o que tá acontecendo. O Kaiba que tá aprimorando algumas coisas, por exemplo, ele mexe na, no equipamento que ele usa lá o jogo com, com as cartas. Então ele a, aprimora isso. Ele tá montando o a peça-chave ali, mas está faltando duas peças que uma acaba indo para na mão do Yugi e a outra na mão do, do Diva. Então vou a história a gente está sendo apresentada a cada personagem aqui e a história uh, cada história está isolada, mas você, você a gente sabe né como qualquer filme né que cada núcleo aqui vai se chocar uma hora né.
1: A melhor parte assim que a gente vê que tanto o, o, o Kaiba, ele é um cara que, tipo assim, se não houver. Se, se não fosse monstro de duelo, ele seria muito vilão de, de dominação global. Porque, parando pra ver, analisar friamente, ele criou aquele novo disco de duelo, todo 3D e tudo mais lá. Beleza, mas você vê, a gente vê que ele tem uma força tática particular que captura o. O. O, o Diva, Diva. É, ele tem uma força tática particular que captura o Diva e tal. E ele, cri, ele criou um sistema. Ele criou um sistema que anula a magia. Exatamente porque sim. Porque, né? Ele, Por quê? Ele é o Kaiba. Tem uma hora que ele comenta muito rapidamente assim. Não, porque eu tava analisando todo o, monitor, o sistema de monitoramento da cidade. Você tava na cidade, agora você tá aqui. Como que você fez isso? Em outro momento ele comenta que esses novos discos de duelo dele estarão conectados 24 horas com ele e na empresa dele, então tipo assim, ele tá tipo no quase fazendo um futuro meio admirável, mundo novo ali, onde ele vai estar tá observando todo mundo e todos ao mesmo tempo. Ele, assim. ele já
2: tem uma estação espacial para poder fazer isso à distância também, né?
3: Isso Aí só gente... prova que o Kaiba tá mais megalomaníaco do que tudo, do que comparado ao anime
1: exatamente, Aquela, se não fosse a fixação maluca dele pelo faraó do... e, e os monstros de duelo ele já estaria dominando o mundo há muito tempo
3: sim, ia ser é muito mais fácil do que ele só ficar tipo, não, eu quero enfrentar o faraó, eu quero acabar com ele, sendo que na projeção astral dele que ele fez lá, megalomaníaco ele conseguiu derrotar numa boa mas como não era o faraó de verdade, ele teve que bater em 10 pessoas nos funcionários dele, ele uns 42 não, agora tá de boa atrás do de verdade.
0: Só que pra ativar o faraó de verdade, você não é tão simples assim, né? Não é só montar o quebra-cabeça e o,
1: e o faraó aparece, né? Sim, ele precisa do corpo original do faraó, né? Que é o Yugi, então com isso ele para o... ele para o Yugi num, num cruzamento no de meio, carros meio No cruzamento,
3: lá. onde tá todo mundo passando e ele fala Ei, hey, você, agora, você vai ter que fazer isso pra mim e o Yugi, tipo, oi, mas eu acabei de perder uma cura ali, não sei o que tá acontecendo, não, não você vai me ajudar, vem aqui, vem o Bakura
1: você vai sempre ter que vir sofre, comigo né, gente <risos> é coitado né velho se, se, sempre o Bakura ele a gente achou que ele ia ter paz e sossego dessa vez mas não
3: não o Bakura aparece vocês falam hum, já era esse aí vai sofrer não vai sofrer
1: Sim. E com isso a gente tem lá o, o Kaiba né, como um bom marqueteiro, né, além, de, além, de, além de pseudo vilão de filme do 007 e também um marqueteiro, ele resolve fazer o lançamento dos novos discos de duelo juntamente do, do duelo com o Yugi e o Diva para ele poder fazer um mega evento onde o mundo todo vai estar assistindo lá a glória dele enquanto ele esmaga o faraó com todo o poder dele.
3: Não, e isso em cinco minutos, ele conseguiu lotar o um estádio todo. Como ele fez isso, a gente não sabe, mas ele fez.
1: É, ele é o Kaiba, né, cara? Ele é o Kaiba. Ele pode é fazer o que ele quiser. Tá ali, né? Ele faz
3: o que ele quer, menos derrotar é, é o Pharaoh.
1: É só você lembrar no começo do filme, quando o Diva ia, ia apagar ele da existência lá e o Kaiba vira e o Kaiba do nada ele não é apagado, porque ele é o Kaiba, exatamente. Não, é só você porque lembrar ele é cara que ele que torna... tem um
3: satélite. Não, não é isso. É você lembrar que ele tem um satélite. Ele chegou ao ponto de sair da terra e ainda assim, tá de boa, não, eu quero derrotar o farol. Esse é o objetivo do cara, ele só quer isso. Ele quer derrotar o farol e ficar com ele pelo resto da vida.
1: Afinal, ele é o homem que faz o impossível possível. E Tanto como ele no pensa... final, ele faz isso
3: também, ele vai atrás do farol.
1: E como e como ele mesmo disse em um momento lá se existe vida fora da Terra temos que enviar cartas de duelo e ensiná-los a duelar
0: cara eu acho tão bizarra essa luta porque tipo tá tendo lá o estádio ele vai desafiar o Diva o Yugi já tá com ciúmes e parte para cima falando não Diva primeiro sou eu e aí, tipo, é, é tão estranho essa, essa luta, até, até ir para os finalmentes, né, o que a gente tá mais esperando, né, que é o Kaiba contra o
1: Yugi, né? o Yugi. Sim, e é engraçado que esse é um dos poucos momentos que a gente vê, ó, o, o, outra, o, outra pista aí de que o, o, Kaiba, o Kaiba, ele respeita, ele gosta muito do farol e gosta muito do Yugi, porque é a única pessoa para quem o um Kaiba baixou a crista... Foi pro Yugi foi na hora que, que o Yugi, Yugi virou e falou. <risos> na hora que o Yugi chegou lá e botou uma eu vou lutar com o Diva. O Kaiba é o que manda aqui. Não, Kaiba, eu vou lutar com o Diva. Não tem nada que você possa fazer pra mudar isso. Ele, ah, beleza, então.
3: Beleza, vou ficar piano aqui, luta aí, põe a gente
1: conversa. Sim. E o duelo do Yugi com o Diva é um duelo meio diferente, porque é umas regras diferentes que o autor criou pra, pra esse filme e tal. É, é, é meio louco, assim. É, é difícil até a gente explicar, é só se assistindo. Pra você é ver, e Bion, como é né, gente?
3: Eu não tem que explicar, você só sente.
0: É, mas é, eu, eu vou te falar que é um pouco chato ele descrever tanto o golpe das cartas, sabe? Teria sido muito mais legal você descobrir. O que ele tá fazendo com as cartas, ele praticamente passa um tutorial em cada carta que ele tá usando.
3: É a síndrome de explicar tudo em cada cena que tá passando. Lá você tá segunda temporada é isso, eles falam lá tipo tá lá. Não, esse aqui tem força mais de 3 mil. Não, esse aqui é 3.800, é tanto e tanto, tanto e tanto. Os caras querem queimar o um tempinho aí, explica tudo de uma vez, todas as vezes. Aí você fica lá tipo, ataca logo coisa.
1: Afinal, se a gente for parar para ver uma coisa que a gente não comentou que a animação desse filme é isso tupidamente bonita e bem feita é a animação desse filme. Então dá para ver que tipo assim, provavelmente nesse momento a explicação se eles enchendo a linguiça ali para, ó, a gente vai, a gente gastou muito dinheiro aqui, vamos fazer umas cenas um pouco mais estáticas aqui para Contemplativa, pra gente, assim para você. Exatamente, para a pra beleza. gente economizar aqui um pouquinho que seja. E finalmente a gente tem um, a gente tem finalmente o um duelo do do Kaiba contra contra o Yugi, né? Aonde não adianta você, não o pessoal pode falar o que for ali, mas o quem vence é o Yugi, né? Antes do Kaiba perder todos os pontos de vida dele, aparece a versão maligna do Diva, né? Para que acaba, que tinha acabado se fundindo com o Anel do Milênio, que era 100% mal, e ele foi acabou sendo corrompido e com isso ele virou uma, uma criatura das trevas lá, que ia trazer as trevas ao mundo e teve que unir, aí a gente vê né pela primeira vez, a gente tá vendo uma união de Kaiba com o Yugi pra derrotar um mal maior, assim, que eu não esperava que fosse acontecer, sinceramente tanto que até o, Yugi... o próprio ah, Yugi o próprio Yugi fica surpreso não, mas eles não se não juntarem, mesmo. porque o Kaiba é aquele cara que tipo assim não, beleza, eu vou resolver isso aqui sozinho e mesmo que o mundo exploda, eu vou resolver isso aqui sozinho, não mas não. ele pega e fala Yugi, só tem uma coisa pra gente fazer aí ah, Yugi, beleza, então é nóis
3: tem lá um puta monstro gigante na sua frente. Tem dois duelistas que conseguem resolver esse problema. É você e é o Yugi. Tá, quem mais resolveu os dois? Então tá, vamos se ajudar. Não tinha muito... Ele ia ser bobo se ele não... Eu vou, vou lutar sozinho aqui. Não, gente, não dá. O farol não tá mais ali. Então tem que, né? Eles tem que se ajudar.
1: Sim, a gente tem um duelo magnífico entre os dois ali. Onde a gente tem o, o Yugi se sacrificando pelo Kaiba. Depois o Kaiba faz o sacrifício pelo Yugi lá. Porque é, é como... Como o Kaiba mesmo fala, né? ele nunca perdeu a fé no faraó. O Yugi, tinha, até o próprio Yugi perdeu, mas o Kaiba ele nunca deixou de acreditar no faraó. E apesar não do Yugi ter... Não é? esse... Exatamente. O poder do amor funciona e eles conseguem, apesar do Yugi <risos> ter falado que o faraó nunca mais ia voltar, graças ao sacrifício do Kaiba e o Kaiba ter acreditado com todas as forças que o faraó voltaria, o faraó acaba voltando, numa cena que é... E é uma cena belíssima que eu, e eu achei uma sacada genial, tipo assim, o faraó nem fala. Ele só chega, resolve a situação e vai embora lá. Invoca Você não achou
3: a muito aqui, o tá? poder do protagonista ali? Você não achou, tipo, muito do nada? Ele não, chegou, apareceu, matou o um monstro e acabou. Mas esse é o poder do faraó Não, mas a ideia não era que o Yugi conseguiria cuidar de si mesmo.
1: É, pois é, então. <risos> entendeu aí que o tinha que ter o fanservice entendeu vai tinha, tinha que ter o fanservice service já ali. fez
3: ali o fanservice service quando o Kaiba estava enfrentando Farol na, na, lo, na loucura dele ali fe tá ali já o fanservice, service tá ótimo
1: mas é não, eu também eu também preferiria que o sinceramente eu preferiria que o Farol não tivesse aparecido ali para ser aquela coisa tipo falar o Yugi consegue resolver sozinho a situação ali é mas é uma aquela... é coisa mas é aquela coisa, né? O Kaiba cutucou tanto esse lance do faraó, mas tanto, mais tanto que eu acho que o faraó voltou do outro mundo assim, e falou, gente, <risos> Deus, deixa eu dar um oi pra esse cara aqui, que eu acho que ele vai morrer a qualquer momento se eu não aparecer ali.
0: Cara, o, o faraó ele apareceu só pra botar o fim nessa história. Eu é posso... Exatamente. Já acabou. Já um o tipo de saco
1: dele no outro mundo lá. Tanto, tanto que a primeira coisa que ele faz, ele olha pro Yugi, o Yu olha pra ele, não precisa nem, nem de fala. A primeira coisa que ele faz é tocar no Enigma do Milênio e, des, e desintegrar ele, tipo assim, gente, parou com isso, deixa eu descansar em paz. Acabou, e...
3: deixa eu morrer. Não vai ter sequência <risos> desse filme, vai embora. Ele quer ficar em paz.
0: Isso é uma carta de amor do autor falar assim, acabou. Tá Vai voltar. Larga <risos> <risos> mas eu acho eu que é 5 pra...
3: temporadas, dois spin-offs 3 filmes, <risos> larga pé dele
0: eu acho que esse negócio é ok é, ele venceu o farol ainda conversa um pouquinho com o Yugi pelo menos é o que ele fala e aí, tipo, tudo acaba bem e você já vê a formatura da escola lá, né? Pelo menos o que dá a sensação é que eles estão se formando, né?
3: É, essa, essa história do discurso ficou bacana, mas aí é outro ponto negativo do filme, por causa que quando o Yugi tá ensaiando, tem outra brincadeira do Joe e do Cristã lá, deixando a gente ouvir o discurso do Yugi. Aí no final, eu não sei quem foi o gênio lá da 4K, falou: não, agora a ação acabou, vamos picotar o filme todo. O que, que tem aí sobrando? Não, corta tudo. Corta tudo deixa só música de fundo. Porque daí ele fala, o pessoal tá chorando, a terra vai embora, acontece tudo e só toca a musiquinha ali. E aí, tipo, tá. Essa é a despedida deles?
1: O, o, o Yugi ali, o, o Yugi me decepcionou. Eu imaginei que no final ele ia ter coragem de falar né, o que ele sentia pela terra ali, dar pelo menos um. Sim. Vou te esperar, Vou te esperar quando, até você voltar, pelo menos um negócio assim, mas não, e só dá tchau e é isso aí. Eu falei, cara, Poxa, cara
0: A história de amor não era essa.
1: Era outro casal. Era outro. O foco do filme, sim, filme era outro. Já tinha, já tinha roubado. Não,
3: mas ele fica muito envergonhado quando o avô dela a avó pergunta: você não vai contratar a Catéria? Ele fica. Não, vou, tem que ir. Tchau. Meu, você, você colocou no começo do filme que isso iria existir. Você deu esperança pra todo mundo. <risos> <risos> não coloca aquela desgraça
1: lá. <risos> foi só pra. Não, mas ali foi só pra dispersar da verdadeira história de amor, que, né, chegando na a gente chegar a gente tem o que ser, poderia ser a cena pós-créditos do filme né porque poderia. a gente teve lá no começo do filme a gente teve o, o o o diva né comentando que o kaiba jamais poderia dominar o poder da magia do plana porque ele jamais conseguiria com é, conceber o, 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 toda a magnitude do plano, e a gente tem no final do filme o Kaiboy, que desenvolveu simplesmente uma máquina, utilizando a tecnologia dele, mais a energia do plano que ele conseguiu dominar, para conseguir voltar no tempo e ir até, o tempo, até onde o faraó está
3: olha que roteiro maravilhoso ele não, mesmo não. Vai, vai se desfazendo o que ele começou a fazer, é lindo
1: e no final, e no final, o Kaiba, ele realiza o sonho dele, né, de poder enfrentar o faraó. E o faraó estava lá, sentado, aguardando aí que nenhum guarda para ele, estava guardando o Kaiba lá para ter o, finalmente o duelo, né, que o Kaiba estava sonhando e não aguentava mais. Eu e acho que, que vai matar ponto. o Kaiba
3: lá. Só. Que um detalhe assim, acho que, que o faraó não aguenta mais o
2: Kaiba, tem essa ligeira impressão.
1: Jamais saberemos, né, porque o filme corta antes de saber o que ia acontecer, tá.
2: Corta porque depois ia virar mais +18.
1: É... <risos> então considerações. Oh, então considerações finais.
3: Bom, o primeiro detalhe que a versão americana é horrorosa. Primeiramente, a gente pode deixar isso bem claro aqui. Que todo mundo concorda. Que a dublagem salvou esse filme pra mim, porque eu nunca virei isso aí se não fosse dublado. Porque, né? A voz do Marcelo é incomparável e. Sei lá, não sei vocês, mas. Eu fico emocionado vendo ele voltar a dublar É muito bom ver todo o elenco de volta E pra mim, assim A única coisa que salva nele É realmente a dublagem. Porque ele, além de ser bonito, ele é muito bonito Ver o traço dele todo bonitinho tal. A gente tava conversando antes Ele é o primeiro filme da franquia em 4K tá? Então tá bem bacana mas ele dá uma pisada na bola, faz umas coisas, constrói outras, destrói outras Aquela ladainha toda que não fica, tipo, nada legal
2: Eu gostei dele, principalmente porque, assim, ele é um filme de verdade Não um episódio longo com um duelo gigantesco no meio, né? Como, como Eu tem já algum... achei que é isso, minha opinião é essa Que é isso, só <risos> Não é um filme isso aí, não, velho Não, comparado a outras coisas de Yu-Gi-Oh! que a gente chama de filme isso é ótimo. É. Porque assim, é. tem alguns que são só um duelo gigantesco. É tipo assim, é, tem um, um filme que isso. ele tem é, o laço além do tempo, né? Tipo, 40 minutos, e de história ele tem 5 e ele tem 35 de duelo. É. Então é. É, é... é contraditório, contraditório esse filme. <risos> mas a dublagem dele tá muito boa mesmo. Tanto na questão assim da atuação, mas também na questão técnica, porque ele foi gravado em vários estúdios. Então, assim, ele tá com uma qualidade muito boa, tecnicamente falando, também. Ah, só um, então, tem um
3: detalhe só, só cortando você, na hora que o Kaiba faz uma voz em off, eu sei que a versão americana com os atores americanos também não teve esse efeito, mas quando o Kaiba faz off na cabeça dele, não tem som de eco, esse é um, um dos poucos defeitos da, da dublagem. E se algumas frases, não sei se vocês ficaram notando ou não, que elas estão meio ou mal encaixadas, ou a tradução
2: não tá muito boa, mas de resto tá ah, bom não, assim eu tô falando levando em conta do trabalho que é que tipo assim que a produtora se deu o trabalho de ir atrás dos atores originais ah, sim, e sim. tudo isso é louvável ainda mais é. no mundo de hoje
3: né do jeito das coisas mais que
2: se contar que tem gente ali que não dubla mais full time é gente... dubla só trabalhos específicos é o próprio dublador do Yugi ele não é dublador full time mais ele só dubla o que chamam ele e que ele tem que, é que pagam muito bem ou que, ou que tem um carinho maior né? E ele falou <risos> que ele também Dubla o Trunks, ele falou assim Que ele só foi dublar o Trunks Porque é, tava com é o dublinho da letra original É, e porque ele foi chamado Especialmente pra isso Pra não ser substituído e tudo Mas Ele é o que? É um, um filme médio Tipo assim, ele é, um, ele é um ótimo entretenimento Pra você assistir ali Sem, sem começar a se aprofundar demais Na história dele <risos> E se... Assim, eu recomendo você pegar a versão dublada, e se você se quiser ser muito fiel, depois assiste a versão em japonês pra você pegar uma outra coisa diferente, porque tem diferenças realmente nas, nas dublagens. Mas ele tá muito bem animado também, tipo, ele é a coisa mais bem animada da, da história da franquia e o Gyo. Isso é inegável. Ah, eu gostei do, do, do todo dele. Ele, ele acaba, antes de ele ficar enjoativo demais, também, o, o que é um ponto muito forte.
0: Falar do filme então, primeiro eu não era fã de Yu-Gi-Oh! na época, eu acho que eu já era crescido demais nessa febre do, do Yu-Gi-Oh! quando estreou no, na televisão. Eu acho que gosto, da. tentei ler o mangá na época, gostei da ideia dos jogos até entrar as cartas me fui com esse filme, assim, o, o Dash falou, vai, assiste, não sei o que, 18 anos e tal, maioridade, diva, né, Hatsune Não, mas a gente... Eu, vamos lá, né, gravar podcast. eu assisti, me diverti e tal, achei que o Yugi podia ter falado menos regras, podia ter sido um pouquinho mais direto ao ponto. Mas falando da dublagem, acho que é a cereja do bolo é a dublagem brasileira, porque chamar essa galera das antigas acho até engraçado quando vou, do começo do filme até o final os dubladores estão fora do tom o Marcelo Campos <risos> ou a Melissa Garcia eles, tipo assim, eles estão eles estão pegando o personagem e da metade pro final eles já se acostumaram com o personagem e isso você vê, por exemplo, em Cavaleiros do Dia com a redublagem da da Cartoon, acontece a mesma coisa quando um dublador tá longe do personagem ele, vo ele consegue voltar pro tom do personagem e é legal ver esse tipo de evolução O dublador conseguindo voltar ao tom do, do, do papel E gostei da, do filme em si O que me incomoda realmente é a questão do roteiro Acho que tem muita piada desnecessária Que me lembrou muito os primeiros filmes do Pokémon Lançada pela Warner Tem muita piada que não precisava ter e isso me incomoda Você ver Yu-Gi-Oh em japonês é outra pegada Não é porque eu sei japonês Ou, ou tipo Qualquer coisa do tipo Yu-Gi-Oh tem um tom em japonês E tem um tom quando é lançado no, Pelo público americano E é triste esse tipo de coisa Lógico que tem algumas surpresas no elenco né O Bakura é dublado Pela Rika Matsumoto né? Que é cantora, ela canta o tema de Pokémon Por exemplo, então Pra quem vai atrás do tema da, das vozes em japonês, vale a pena ouvir em japonês, né? Mas recomendo, vai atrás e comemore essa maioridade do Yu-Gi-Oh,
1: né? Então, o filme do Yu-Gi-Oh, gostei muito de estar tá revendo a, a galera de volta, né? Porque são tantos anos desde a última vez que eu... Peguei pra ver alguma coisa do, do Yugi mesmo, assim. Eu tenho, tem as outras temporadas, né? O 5DS, que é o que eu tenho assistido atualmente, mas não é a mesma coisa da, daquela. do Yugi raiz, digamos assim. Onde, tipo, não existiam regras. Não, 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 se, não se seguia regras. Quando eu falo não seguir regras, é literalmente não seguir as regras do. Do, do card game e tal. Isso, isso é uma coisa de que é, é legal de se ver. É, sabe. Aí o que, que acontece? Você vê ainda mais com essa dublagem que eles colocaram, você vê que eles trouxeram toda. Fizeram um esforço de trazer o pessoal. Essa nostalgia que veio junto, assim, foi, foi muito legal. É. Pegar para poder ver esse filme por conta disso. Ele, ele tem seus erros, tem, mas como um produto do do Yugi, de Yugi ora sim, ele é um dos melhores, sem sombra de dúvida, por mais que a gente for levar em consideração tudo que Yugi foi feito em torno do Yugi, a gente vê que a série foi um pouquinho marginalizada, mas foi, foi bonito ver essa homenagem que eles trouxeram para a gente aí, da, depois com esses 20, para a gente, né, agora com 20 anos, tanto que o próprio autor voltou para estar tá fazendo design dos personagens e tudo mais recomendo você ver esse filme como o Lucas falou, você pode ver as duas versões, que nem no Batman Ninja para você ter, apreciar as duas obras de forma diferente e agora a gente espera pra ver qual vai ser o próximo daqui será que quando tiver 30 anos de Yugi a gente vai ter algum outro filme, sei lá, com os filhos dos protagonistas, ou sei lá, os protagonistas não, que não, mais não, uma não, vez impediu o não, mundo não, de ser destruído não, 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 não. Já não
3: fizeram caso nesse filme Não cria esperança não pro povo <risos> Deixa do jeito que tá
1: Enquanto tiver dando dinheiro Vai ter filme, filho
3: É, infelizmente, né
1: e 23 de abril de 2016 para os japoneses e 2 de novembro para nós brasileiros estreava o filme Errou!
0: É 1 um de novembro
1: É 1 um de novembro, tá certo porque eu vi, a gente viu no dia 2
3: Ô Juba, quantas vezes você dormiu no filme? Só pra gente saber aqui Duas vezes <risos> <risos>
0: Thank <laughs>